0: ムックスタディ日本の歴史、第百五十二回でございます。百五十二回目、はい。リクエストフォームですね。はい、読みたいと思います。はい、ラジオネーム、歴史プチマニアさん
1: 。歴史プチマニアさん、はい
0: 。はい、えー、リクエスト人物出来事は豊臣秀吉と。豊臣秀吉。うん。広瀬さん、文吾さん、こんにちは。いいいいつも楽しく拝聴させててただいています毎日寝る前に聞いています寝落ちするためにポッドキャストを探してた時に見つけて今では毎日聞いています暇な時にも聞くようになりましたリクエストですが豊臣秀吉についいて聞きたいです小学生の時に少し勉強して「電気なども読みましたが広瀬さんの知識も知りたいです。スルーもウェルカムです。気長に待っています。よろしくお願いいたします。いや、中学生。中学生ですか。でも
1: 最近多いですね。あの、なんか。多いですね。えっと、受験生とか。受験生
0: とか。そうなんですよ。あの、受験生だから、学生さんですね。小学校の方もいるし。小中高、結構ね、リクエストたくさんいただいてて。うん。いいです
1: ねうちの小4ですけど全く興味を示さずって
0: いうねことなのでそういうもんですよね。豊臣秀吉やった気になってましたがやったと思ってましたけどやってないですねやってないですしまあちょっと近いのは第89回の「呪羅斎」これがちょっと近いかなっていう感じですね。
1: なるほどまあどっかでね、うん、もちろんあの
0: 超有名人ですから、うん、そうですよねまあ織田信長の回とかもあるし、うん、そうですねまあ中中にね,ねもちろん出てると思うんですけど、ねすね、はい、うん、あのまああのこの歴史プチマニアさん、えー、今回スルーというはいそうですねもう,もうね<笑>、まあ、もうねもうかね前回から続きですかはいうんまあ、源義経パート3ですね。そうですね。ね最近
1: 珍しくパート3まで行きましたけど。うん、行
0: きましたね。はい、まあちょっと、はい、まあいよいよクライマックスに近づくっていうことですよね。
1: はい。うん、で、あの前回の続きから行きますと、はい。つ、う、い、ん、にもう決定的にね、うんうん、兄頼朝と弟の義経が対立ということで、うんはい、まあもう源氏とね、平氏のこの間からっていうのは、もう本当に一族の争いが、ずっと続いてる時代ですからまあ珍しくもないんですけど、はい、まあ,あの決定的になりうん、うん、で義経がまあね暗殺部隊送り込まれ返り討ちにしてそ、うんはい、したらもうここまで来たらそれまでは詫び状とかねもうそんなつもりはないって言ってもう殺されかかってますからこれは行くしかないっていうことで親戚の源の雪家っていうのがいるんですけど、うんはい、その人と組みまして。うんあの、頼朝と対決しようと、うん、いうことになって、で、京都にいますから、義経は、後白河法王に行って、うん、頼朝を撃てという命令を出してくれって言うわけですよ。で、後白河法王としては、うん、源氏同士が戦うのはもう、まあ、はっきり言えば飢えるかもしれない。はい。で平家が滅んで、うん、で、源氏の力が強くなったところ、うん兄弟始めたんで後白河法としては自分たちの権威をあの上げるためには少しでも武士の力が弱くなった方がいいってことで分、うん、かりましたってことで出すわけですよ。うんはい、頼朝を討てと。うん、なんですけれども、うん、賛同者が少なないわけですよん,なんかやっぱ義経って今現代人で言うと非常にイメージもいいし。うんなんかこう、ヒーロー的な、はい、悲劇のヒーロー的なイメージですけど、うんはい、それ実は、まあこれまあ後で、後で話した方がいいかな。まあちょっと訳があるんですけど、当時の評価としては、うん、結局義経が手を挙げてというかね、うん、やるぞって言って、後白河法皇の命令まで出して、うん公式に頼朝を打てという命令があったのに賛同者が少ないってことは、うん、当時の評価は義経より頼朝の方が多かったってことですね。それが現実なわけですよ。はい、で、結局、うん、それに焦ったのは、お白河法王ですよ。ああ、そっか、そこですね、うん。だって命令を出したのに賛同者がいないところ、うん、これ頼朝勝っちゃうじゃんっていう、うん。頼朝勝ったら命令出しちゃったら自分の命も危ない。また、ま、あの、法王ですから殺されないくても、まあ自分のこう立場が弱くなるんでこれがまたね面白いところでもあり後白河法っぽいなっていうねいろいろコロコロ変わるなっていうのが<笑>、はい、頼朝がついに京都に上がろうとしたわけですよ、うん、もうじきじきにね、はい、そしたら後白河を今度は「義経をやっつけろ」ってメールに変わりました<笑>。もうすごいなそう。あの、もう、結局、義経が誰もつかなかったんで。<笑>う,んう,んう,んうんうん。うん、でも、頼朝が勝つのはもうほとんど決まっちゃったようなものなので。はい。えー、頼朝が京都に行き、後白河法皇に、うん。義経追悼の命令を出してくれてた、うん。はい。出しますっていうね。うん、ことで。ちょっと前までは同じ人が頼朝を撃ててての、今度は義経を撃てて。<笑>なった。プラス、ここがやっぱり、うん、あの、歴史上初めて武士の政権を作り、この後、江戸幕府が終わるまでの石を作った人の政治力っていうのがすごいなっていうのが、うんうん、はい。さらにここで、後白河法に、全国に義経をこう、まあ、いわゆる今で言う指名手配ですね。うんうん、はい。をするために、自分の息のかかった人を全国に配置して
0: 、
1: うん。うんうん、義経を捕まえるために、うん、それを置くことを許してくれって朝廷に言うわけですよ。今まで朝廷が命令した人が全国に配置されてたのが、今度は頼朝が自分の部下たちをこう配置するようになったわけですよ。うん、これがね、いわゆる守護地頭って聞いたことある。いやー、ないですね。うん、あの守護地頭の設置っていう、これがね、うん、あの鎌倉幕府が全国区になった、うんえー、一つの転機なんですよ。
0: これは頼朝がしたんです、ね、そうそうそう。ね、頼朝が今までは自分
1: の鎌倉の近くはやってたわけ
0: 。
1: うん。けど義経が全国どこに逃げるかわかんないから、うん、全国に頼朝の息のかかったやつを置くっていうことを法王に認めさせたわけ。うんうんうん、はい。そうするとも,もう決定的に鎌倉幕府、または頼朝の力が強くなったってできることで、これが1185年なので、今の教科書は、いい国作ろうじゃんっていい箱作ろう鎌倉幕府の1185年、はいうん、この守護持統の設置をもって鎌倉幕府の成立なんですよ。さ、ね、すが頼朝政治の天才だけあって義経を捕まえるだけじゃなくそれを利用して全国にあの自分の支配下に置くためのことを認めさせたわけですよ
0: 後白河法に。を置いてるようなもんですねっていうのかな各
1: 地域をもう自分の息のかかってで結局義経も握らんないし自分の息のかかったものだから今度は天皇家とか法皇の命令ではなく義経の命令を聞くやつが全国にいるわけですから決定的にここで力を得たわけですよ頼朝が。だからすごい出来事なんですよ。で、また義経に戻りますけど、はい、ここで、結局、もうやばいと。うん、もう全然勝てない。うん、っていうことで、また、もう一つ勢力があったわけですよ。うん、兵士と現象戦いの外で。はい、それが欧州藤原氏がまた出てくるわけです。<ー>欧州藤原氏っていうのは東北地方だから、はいえー京都が中心の当時の時代からすると、鎌倉でさえも遠い偏僻な土地で、うん、さらに東北ってなると、うん、もうなんか、もう異国に近い感じだから、ほとんど何も関係してなかったんだけれども、うん、欧州藤原氏が着実に力をつけてて、うん、東北地方を、うん、まあ、抑えてたわけですよ。はい。で、的にはもうそこに頼るしかないと。うん、しかもちっちゃい頃にいたし。そうでよね。っということでそこに逃げようということで逃げるわけですよでその時に有名なエピソードで「勧進帳」っていう出来事があるんですよ聞いたことありますないですこれね歌舞伎の演目にもあるしもしかしたら小学校か中学校の教科書に載ってたんじゃないかなってそうなんですね多分話的なフィクションだと思うんですよそれはをまあ美化するというか、吉宗伝説の一個で、うん、多分あの事実ではないと思うんだけれども、うん、有名な話で、あと弁慶も、うん、あの吉宗の子分一の子分の武蔵坊弁慶って聞いたことある？はい、あ、うん、それは名前聞いたことあります、ね。そうそうそう。あのすごい有名なんだけれども、うん、これもほとんど脚色で、うん、まあ弁慶自体はいたとは思いますけど、はい、あのエピソードの大半がフィクション。だと思うんですね。その、ま、有名な肝心帳っていうのが、ちょうどこの全国に指名手配され、はい、吉経が逃げるときに、えー、あたかの席かなえっ、ー、と、今でいう、えー、石川県の金沢のあたりの関所で、え、見つかりかかるわけですよ。見つかりかかるんですか、ね、かかるんですよ。その時の、まあ、有名なエピソードで肝心帳があるんですけど、それは、そこの関所に行ったときに、なんか怪しいと。うん。いうことで、うん。なんかこう、お前らどっから来てどこ行くんだみたいな、うん。まあ尋問があるわけですよ。はい。したときに、あの、東大寺の大仏が、その前兵、うん、兵士によって、あの、焼き打ちにあってるんで、うん。もう一回再建するために、寄付を全国に募ってんだっていう、お坊さんの手で逃げてたんで、うん。そしたら、その、肝心帳って言ってね、その、寄付する時の、その、紙はい。を持ってるはずだと。うん。はいうん、それを出せと。うん。言ったんだけど、持ってない嘘だからね。うん。あの、その、実際逃げようとしてるだけで、そんな寄付とか集めてないから、うん、そんな書状を持ってないけど、出せと。はい。そしたら、弁慶が、うん。白紙の巻物を、うん。いかにもその書状のように読んだわけよ、とっさに。うん。うんもう自分で創作して、うん、そこで、ああ、じゃあもう寄付なんだなって、坊さんだなってことで通すわけ。けど、その後に、うん、そこの役人が、うん、あれって、お前すごい義経にそっくりじゃないっていう
0: 気づくわけです
1: よ。<笑>そうしたら、<笑>うん、弁慶が、うん、お前の勢力疑われるじゃないかってって死ぬほどぶん殴るわけ。うんうん、で、それを見て、要するに主君のために演技でぶん殴るっていうのはすごく心の痛い話じゃない。うんはい、でしかもすごく忠誠心のある部下を持ったということで結局関所の人はもう義経だって分かったんだけど、うん、その師弟愛というか、うんえー、そのドラマに感動して逃がすっていうのが「勧進帳」っていう,、うん、う今歌舞伎の演目でもあるんですよ。うん、はいで、結局そういうことがありながら、欧州藤原氏のもとに逃げるわけですよ。うん、あちなみに、肝心町はフィクションだと思いますけど、まあそういうエピソードがあり、えっと、欧州藤原氏のもとに逃げるわけで。で、で、小さい頃、えー、頼朝の挙兵の前までは、うん、えっと、藤原氏のところにいたんで、義経が。うん、で、その時に、えー、いた、あのー、欧州藤原氏の一番トップは、うん、藤原の秀衡っていう人なんね。うん、それは小さい時から変わらず、うん、逃げた時も秀衡、うん、でこの人は奥州藤原氏っていうのは、えー、ちょっとこれ奥州藤原氏自体をやりたいぐらいのちょっと濃厚な出来事なんで、うん、ちょっとだいぶ外してあのダイジェストで話すと、うん、その秀衡っていう人が一大勢力でこう大きくしたわけですよ。うん、で平泉って中尊寺金石堂とか、はい、あの世界遺産になってる、うん、その映画をまあ、三代目なのね。うん、あの初代から数えて三代目が秀秀で,で、すごくこう発展させた人。うん、で、結局この人も野心もあるし、自分たちを守るために、うん、まあ善意もあったとは思うけど、政治的に義経を利用しようっていうのもあって、うん、結局かくまうわけ
0: 。うん、ああ、なるほど。うんう
1: ん。で、もちろんかくまってもらえる、もらえると思ってそこに逃げる
0: 。うん。で、義経,義,経は義経が
1: ね。でここでねやっぱりよくあるっちゃある話で、うん、逃げた秀衡は、うん、義経をかくまうんだけど、うん、その直後に秀衡が亡くなると
0: 。うん、かくまってた。殺されるとかじゃなくてそ<う>、ね、病死しちゃうんですよ
1: 。で子供の安平っていうのが後を継ぐわけですよ。うん、はい。で、秀平が亡くなるときに遺言で、うん、義経をむしろ当主として、うん、自分たちより上として、命令に従って義経を担いで藤原氏を発展させろって言って死ぬわけですよ。うん、けど、安平のもとに頼朝から義経を差し出せっていう,こう圧力かかるわけね。うん、けど、どう見ても頼朝の方が強いな。はい、けど安平も父の遺言もあるし、うんうん、義経を差し出そうか迷うんだけど2回は突っぱねるんだけど、うん、結局3回目に圧力に屈して義経を追い込んで、うんうん、結局義経は自殺するわけですよ。次回、うん、でも安平はすごいかわいそうなことに
0: 頼
1: 朝が差し,差し出せ差し出せ差し出せって言って。うん、圧力かかってて、うん、で自分たちも殺されるかもしれないから、うん、とりあえず、えー、自分たちが自殺に追い込んでその首を差し出したら
0: 、
1: うんうん、我が弟をよくも殺したなっていうことで<笑><笑>ひどいことが起きてだから安平は滅ぼされて、うん、結局奥州藤原氏も滅ぼされるわけ。うんうんまあもうねもう戦国の世ですから、うん、そうですねもう,もう何でもありですよ
0: も頼朝の脳みそが勝ったというか
1: ね、うん、う作戦政治力勝ちです
0: ようん,うんいやそっか義経はじゃあそこであだから奥州藤原氏でら
1: 、ね、あの秀衡が亡くなった後に、うん、結局藤原氏に追い込まれ
0: 、うん、自殺
1: をすると。
0: いやー、うん、もう頼朝をしてやったりっていう,、ね、うなんですね
1: 。でねあのちょっとさっきちょっと言いかけましたけど、うんはい、この義経がなぜこんなに、まあ、日本人に人気があったり、うん、イメージがいいかっていうと。うんうんえっと、方眼ビー器的だからね。あの半眼ともあの文字的には半眼ビー器、あれ方眼って読むらしいんですけど、あの半眼ビー器ともまあ文字的には書きますけど方、ね、眼、はい、ビー器っていうのはここから始まって、あのユスネの感触なんですよ。だからどうしてもこう弱いものを味方するっていうのは日本人の心理にあるんですね。これがユスネのこのエピソードから始まる。うん、結局、うん、兄の命令で。兵器をやっつけた大立役者なのに、うん、結局兄によって殺されたっていうことの悲劇があの日本人にはすごい好まれる話で持ったのともう一つは鎌倉幕府っていうのは後々こう作られますね。うん、の、えー、と正式な歴史書,歴史書に「吾妻鏡」えー、っていう本があるんですよ。はいで、あずま鏡っていうのは、まあ、あずま鏡に限らずですけど、うん、時の政権が作る、その本っていうのは、うん、時の政権が有利なように書くわけじゃない。うん、で、このあずま鏡っていうのは鎌倉幕府の正式な、公式な歴史書なんですよ。だから非常にその資料的な価値もある、あるやつなんだけれども、結局鎌倉幕府の正当な歴史書ってことは、うんうん、後々鎌倉幕府って結局北条氏が、牛耳るんで、うん、北条氏側から見た歴史書なわけですよ。うんうん、そうなると、北条氏って、簡単に言うと、うん、鎌倉幕府が作られた時は、源、ま、氏、あ、源の頼朝から始まって、うん、結局、北条氏が乗っ取った形になるわけですよ。そこから見た歴史書だから、うん、北条氏がいかにいいかっていうものを作るためには、うんよりともがいかに悪いかってことにしないと、自分たちが乗っ取った正当性が作られないわけですよ、うんうん。なので、でもよりともを直接攻撃するのはあれだから、うん、義経を持ち上げて、結果的によりともが悪にするようにしたのが、東鏡っていう本なんですよ。うんうん、結局、北条氏側が作ったから。だから、よりともが好きってあんまり聞かなくないそうですね。うんけど頼朝が武士の要するに全く史上にない新しい秩序を作ったから、うん、まあ本当の天才だとは思うんだけれども、うん、結局義経の方がなんかこう人気があるし、うん、いろいろな物語とか、えー、と劇とかの主人公になりやすいっていうのは一つはその吾鏡のせいもあるんですよ、うん。な
0: るほどね。うん、まあそっか確かにでも作る側からすると。うんどっち作りやすいって言ったらまあさそれはよしつねよねっていう話になりますよね。っていう話になりますね。しかも「もね
1: 、そうしか妻みは正式の歴史書だから
0: うん、うん、それ
1: にのっとった感じにするとやっぱりそうなってしまうっていう。うんうん、だからあのこの番組でも何度も言ってますけど歴史って後の人が書いたあのものが僕らに伝わってますから本当のことではないんですよ。結構な確率で印象操作とかされてますので、うん、まあ、これのいい例かなと。うん、だから、あの、全体から見ると、うん、まあ、あの、えっ、ー、と、今とね、道徳観とか、あのそういう倫理観が全然違う時代だから、ですけど、うんはい、組織を作る側からすると、うんのの方が枚枚も2枚も上手だっったのかなっていうね、うんうん、まあ義経をねやっときながら結論そうなっちゃうとあれですけどだから義経は軍事だけは非常に天才的だったけれども全、うん、と対局に立てなかったのと、うん、あと後白河法皇もかなりの,、うん、<笑>あの政治よを思ってたこの間に挟まれちゃったっていうのもね、うん、あったのかなと思います
0: 。いやーなんか、うん面白いですね。はい、こういう風に話を聞くとね、失礼、うん、まあなんかなんかやんちゃな感じでいいですね。すだからね最初の文豪のイメージとちょっとね違うかなっていう。品があるのかなと思ったらどちらかといったら今思うと頼朝の方がそんな感じの印象だったかもしれない
1: ですね。ただ後々北条氏にね乗っ取られますから
0: ちょっ
1: とこう頼朝の価値がだからいまだにあんまり頼朝は疲れてないというかねそういう感じがありますねいや
0: この3回にわたってそう
1: そう久々じゃないこのパート3までっ
0: ていうのは。パート3まで行っちゃいましたね3回に分けて。うん、源義経、お話、ね、していただきましたけども、はい、また、どしどしね、あのリクエスト、はい、あの、ね、僕ら、必ず目通してますので、はい、いただければなと。はい、うん。で、リクエストのラジオネームは、なるべく読みやすいので、お願いしますあ。噛んじゃうからね。噛んじゃうし、言いづらい,<笑>い,づらいからね。うんうん、そう、あの、そんなことを思いつつ、はい、今回締めたいと思います。はい、今回のテーマは、源義経パートスでした。
1: ラジオ食べ！むくむくラジオ食べ。むくむくラジオ食べ。